0: Qué, ¿Qué travesía ha sido? ¿eh? O sea, uno. Uh, y, y déjame decirle que, aunque es la, la última noche formal, ¿verdad? De, de, de yo exponer Job, eh, la semana que viene, y te voy a adelantar esto, la semana que viene yo quiero hacer dos cosas. Yo quiero tener una noche uh, de preguntas y respuestas. Lo que, lo que no conocen bien, lo que han participado en Palabras de Vida saben que usualmente los martes. Um, yo expongo algún tema, algún pasaje bíblico y cierro con un tiempo de preguntas y respuestas Con Job realmente no lo hemos tenido, yo creo que al principio lo hicimos una noche Pero como he tenido que cubrir tanto material y he querido proteger el no extendernos mucho ¿verdad? Pues lo hemos medio cortado, entonces ¿qué quiero hacer la semana que viene? Quiero hacer dos cosas, primero quiero, quiero abrir un momento de preguntas y respuestas Que cualquier inquietud que tú tengas, cualquier cosa ¿verdad? que no no, ¿No se te quedó claro de toda esta travesía que hemos armado? Y, y creo que hay mucho, porque en momentos dimos como algunos brinquitos, ¿verdad? O sea, eh, que podamos tener un espacio para el que tenga una inquietud, la pueda hacer sin temor a, a vergüenza lo que fuera, ¿verdad? Y segundo, segundo, mire lo que quiero hacer. Yo quiero, eh, yo quiero escucharles. Y cuando digo escucharles, ¿verdad? Ah, yo quisiera que algunos de ustedes tuvieran la, eh, la valentía y el de nuevo de compartir con todos los presentes, ¿verdad? Um, algún testimonio de lo que Job ha significado en tu vida estos últimos cuatro meses. ¿Qué desprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué se quedó contigo? ¿Qué te impactó? Eh, ¿Qué hizo mella, ¿verdad?, en tu mente o en tu corazón. ¿eh? Eh, porque yo creo que a veces oír cómo el Señor trató con otra gente nos permite, nos permite enfocar de una manera mucho más clara aquello que se ha quedado, ¿verdad?, con nosotros. Entonces eso va a ser el martes que viene, al final se lo voy a recordar, y durante la semana le voy a soltar unos correitos, pero, pero sobre todo quiero ¿verdad? que tengan esa expectativa de, de no solamente haber recibido de Job, sino que uno pueda venir y, y compartir un poquito de lo, que hemos, de lo que hemos tenido. Entonces, dicho todo esto, vamos, vamos a trabajar, ¿verdad? Capítulo 42 de Job. Um, durante los últimos cuatro capítulos, hemos estado en, en, en asombro, ¿verdad? En, en, en testigos, en un rol de testigos de Dios manifestarse. Fíjense que es un momento en la Biblia donde Dios no habla a través de un profeta, ¿verdad? Sino que Él mismo se manifiesta. Los primeros capítulos, uh, sabemos y lo hemos resaltado como como hay una batería de preguntas, ¿verdad? Ah, el 38, el 39, hay unas 55 preguntas que Dios le bombardea a Job. Ah, preguntas, como, como hemos señalado en las semanas pasadas, preguntas que Job no va a tener forma de cómo responderla, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento te ha pasado, tú tienes recuerdo de un profesor decirte, mira, va a haber un examen del capítulo 1 y 2, pero tú llegas al examen y hay preguntas del capítulo 4 y 5, ¿verdad? Y uno, uno quiere como medio quejarse, dice, profesor, espérese, pero esto no era, pero uno cae en esa dinámica de que él es el profesor, ¿verdad? El huevo y la piedra, ¿verdad? Ese es el examen, ¿quién es el examen? Dice, pero y uno se siente como que Dios le está haciendo una serie de preguntas a Job que óyeme, ni si hubiera estudiado, hubiera tenido las respuestas correctas. Y he querido señalar una y otra vez, como todo esto, no tiene que ver, eh, uno, uno lo oye y piensa rápidamente, Ay, pero, pero Dios sí es como abusador, Dios, Dios está tratando de, de torturar a este pobre hombre o avergonzarlo, eh, o ponerlo verdad, en su puesto porque como Job se atrevió a hacer algunas afirmaciones de hecho muy distinta en, en visión a las afirmaciones de sus amigos uno puede pensar eh, déjame decirte algo yo lo pensé por mucho tiempo que cuando Dios estaba hablando con Job Dios estaba incómodo sin embargo hay muchísimas pruebas en la forma que está articulado el poema de que Dios no está enojado mientras está haciendo estas preguntas a Job y eso, eso para mí es impresionante es impresionante porque porque Dios no está tratando con Job desde una plataforma de frustración o de ira por lo disparate que tú has dicho y dice, ¿cómo tú lo sabes? porque ahora mismo en el 42 tú vas a ver el énfasis cuando Dios sí se incomoda ¿Eh? tú dices, ¿y, ¿y cómo lo ha estado tratando? Dios lo ha estado tratando como te trata a ti, como me trata a mí Dios ha estado extendiéndose a ellos desde una plataforma de, de misericordia, desde una plataforma de compasión, desde una plataforma de gracia. Y tú dices, pero ¿cómo así? ¿Qué gracia hay en hacernos preguntas que nosotros no entendemos? Y como inclusive se hincapié este domingo pasado, ese tipo de pregunta tiene el diseño de obligarte a salir de ti. Las personas que entran en estos procesos de, de duelo, de dolor, en estos procesos, verdad, de aflicción y de tormento, hay una respuesta muy natural de recogernos, de escondernos, desde de que el pecado se manifiesta. No, re... Adán y Eva. ¿Cuál fue el resultado natural del pecado? Se escondieron, se recogieron, salieron de la vista de Dios, porque porque eso hace el dolor. Y, y Dios, óyeme, con, con sabiduría y con un grado de ternura que no podemos realmente describir correctamente, comienza a provocar que Job salga del lugar a donde él está. Los, los últimos dos capítulos, porque hay cuatro capítulos que Dios interviene, lo primero dos es un bombardeo bestial de preguntas, pero los últimos dos, el tono cambia, el, el 40 y el 41, en el 40, Dios comienza a mostrarle una serie de, de animales de la naturaleza. Les le, le, le retrata el reino animal. Esto es muy común en la Biblia. Jesús habla de los pajaritos, ¿verdad? O sea, eh, que si un camello no pasa por el ojo de una cosa. Eh, ilustrar con animales era común en los tiempos bíblicos. Y, y, y Él comienza a resaltar detalles de esos animales. Detalles de la vida de esos animales que de alguna manera los reflejan a Él. Le, le cité lo que Romanos 1 enseña. Que lo invisible de Dios, su poder y su eterno deidad quedan claramente visibles desde la creación del mundo. La naturaleza lo refleja a Él. Es como Dios decir, si acaso tú te sentías muy lejos de mí, si tú hubieras podido levantar la cara y mirar un ave volar, hubiera sido recordado de algunas verdades que hubieran sostenido tu mente y tu corazón. Y entonces en el 41... Hay un giro adicional. Esto pasó un tiempo explicándolo la semana pasada, voy a ser bien breve, pero lo hago a fines de que entendamos el contexto. En el 41, Dios va a hacer referencias, bueno, en el 40 y el 41, a dos monstruos mitológicos, el Behemoth y el Leviatán. Y, y tiene un valor entenderlo. No porque esto está validando las creencias mitológicas de otros, sino porque la mitología va más allá de lo natural, va a las cosas que nos preocupan, a las cosas que creemos. Y Dios en esencia está diciendo, yo no solo controlo la tierra y los animales, yo controlo lo que tú temes, lo que tú no comprendes plenamente. De alguna manera eso que la gente no ha ni descifrado bien, ya yo tengo todo eso resuelto, ¿verdad? Si tienes interés en esos temas, puedes... Bajar la enseñanza de la semana pasada, donde pasa un tiempo detallando esas dos bestias, ¿verdad? Eh, para resaltar lo que la, la Biblia nos da y lo que un grupo de, 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 de biblistas y comentaristas, ¿verdad?, afirman sobre, sobre esos pasajes. Dios está en control, tanto sobre lo natural, tanto sobre las cosas que se dan en esta tierra, tanto sobre esos asuntos que uno no tiene ni bien entendido todavía. No quiere decir que él no lo tenga bien entendido. Quiero invitarte, con esa base, a que leamos. Vamos a ir leyendo por sección Job 42. Quiero leerte del verso 1 al verso 6 para comenzar esta noche. Te recuerdo que estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? O sea, uh, y, y arranco, aquí voy. Dice el verso 1, entonces Job le respondió al Señor y le dijo, eso es importante, porque ya en dos ocasiones Dios le ha dicho, cíñete el lomo, párate y repóndeme, ¿verdad? Entonces Job le respondió al Señor y le dijo, ya sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, él está citándole a Dios a Dios, ¿verdad? Tú preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentidos? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender grandes son tus maravillas son cosas que no alcanzo a comprender por favor escucha mis palabras quiero preguntarte algo házmelo saber yo había oído hablar de ti pero ahora mis ojos te ven por lo tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. ¿Eh? Por fin Job le da una respuesta a Dios. Y, y qué tremenda respuesta. Que, que esto, es, esto es extraordinario, lo que sale de él, por fin delante de Dios. ¿verdad? O sea, quiero, como te decía, resaltar algunas cosas de estos versos. Déjame comenzar um, con el 3, a donde... Job cita al mismo Dios, pero le dice, preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender, grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender, ¿verdad? Job buscó una pregunta que sí podía responder, de toda la pregunta que Dios le hizo, ¿eh? esta fue una que él sí podía responder, ¿quién está oscureciendo mi consejo, dice la reina Valera 60, con palabras necias, con consejo poco sabio. ¿Quién está? Yo. Esa sí él podía responderla, y se, se adueña de ella, ¿verdad? Ese fui yo. Job ha completado un círculo, ha vuelto a un estado de humilde contentamiento, sin saber, sin tener las respuestas a aquellas preguntas que pesaban en su corazón y esto, esto es importante lo resalté la semana pasada y la antepasada hablándole a ustedes y que si tú te fijas con cuidado aunque Dios bombardea a Job de preguntas Dios nunca responde las preguntas que Job había levantado su queja primordial del tema de justicia esto, esto no quedó resuelto Dios no le dice mi hijo mira, y aparte de todo esto déjame explicarte vamos, vamos a manejar eso ¿verdad? y tú dirás, bueno ¿pero por qué? no hay cierta falta de parte de Dios aquí no hay, no hay cosas no, es, que, es que déjame decirte algo Déjame darle esta historia, perdóneme que le cuente esto, pero yo creo que es una manera de ilustrar lo que está pasando aquí con Job. Um, unos años atrás, seis, siete, ocho años atrás, no me acuerdo exactamente, creo que como siete, a lo mejor seis, María me puede corregir, el Señor nos abrió una extraordinaria oportunidad a mi esposa y a mí de comprar la casa que tenemos hoy. Y comprar esta casa fue un milagro de Dios. Yo, algunos que estuvieron cerca de nosotros saben la historia, otros se enterarán ahora. Esa, esa casa, cuando nos la ofrecieron en venta, obviamente ustedes bien saben que los inmuebles tienen un valor de tasación, el banco te lo tasa, ¿verdad? Eh, y este inmueble, este inmueble tenía eh, mucho tiempo abandonado, estaba abandonado, o sea. Que gente habían entrado, se habían robado cosas, y si los baños, y si la madera de valor que había, ¿verdad? Entonces, cuando tasan la casa en abandono, tenía como unos 15 años abandonado, ¿verdad? Y arrumbado. Obviamente sale un valor por debajo de si el inmueble tuviera en su gloria, ¿verdad? En sus buenas condiciones. Obviamente el que lo adquiere va a tener que invertirle, pero, pero chévere. Una vez estaba esa tasación, eh, los dueños, los propietarios, que terminaron teniendo un tipo de parentesco con, con el papá de Marisabel, ¿verdad? Esas cosas que Dios hace, le dice o nos comunican a nosotros lo siguiente, fíjense bien, ya el inmueble está tasado en mucho menos de su valor real porque está en abandono, ¿verdad? Oh, señores, y los dueños nos mandan a decir que si a Marisabel le interesa, ¿verdad? como hay ese lazo, ¿verdad?, y, y Rubén, el papá de María, le había servido a esa gente, que paguen mitad de la tasación. No me que nos quedamos nosotros como, ¿qué? O sea, no, ya, ya la habían bajado de precio porque están abandono, y nos dicen, paguen mitad. Ahora, me dice una cosa. Es, un, es una tremenda bendición, una, es una historia fenomenal, o sea, de nosotros ver la fidelidad de Dios manifestada a nosotros, aquí entre nosotros, o sea, aunque me la hubieran dejado en dos millones, yo no tenía ni un millón, entonces uno, dos, diez, más o menos lo mismo, ¿verdad? O sea, eh, pero vimos, vimos al Señor abrirnos puertas para llegar ahí. Ahora, ¿qué pasó? Oye, lo que pasó, lo que pasó es que una vez ya nos apropiamos del inmueble, eh, Tuve que sacar un préstamo en el banco para poder remodelarla, ¿verdad? Estamos en todo ese proceso, varios meses van corriendo. Yo me doy cuenta, llega, llega una, una notificación de que la casa tiene un atraso enorme eh, en agua. Eh, agua y basura, agua y basura, ¿verdad? La casa... Debió unos cuartos, sin palabra, como 22, 23 mil pesos. No eran no era ni que, ¿sabes? 100 pesos. Pues yo pago eso ya, o sea, 22, 23 mil pesos. Y a mí se me ocurre la tremenda idea de llamar a las personas que nos la vendieron. Tú sabes, pues, sí, pero me acá, ustedes no han dejado como este lío aquí, ¿verdad? Hasta, hasta se están riendo algunas. Hasta que converso con el amado suegro que me dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Digo, oh. Llamando para que arreglemos cuentas, porque imagínate esos cuartos que pagaron, que Él dice que tú no estás entendiendo lo que está pasando. Te han regalado un inmueble que vale lo que nosotros no podemos. Y tú vas a decir que ella a cobrar. No, me, deja yo te lo doy. Me dice. A él le dio una vergüenza, ¿verdad? Lo malo es que ya yo había llamado, ¿verdad? O sea, pero, pero ya dejé eso en el aire, no le di seguimiento. Y tú dirás, vean, ¿y qué, cuál es la lección? Ahí está es la lección, esta es la lección, oíjame. Si te acaban De regalar Millones ¿Qué importan 22 mil pesos? ¿Qué importan 22 mil pesos? Ese es el tema de Job Yo viéndote, Oye, lo mío es disparate Lo mío lo mío ya no importa, lo mío, lo, Emma, yo ni sé lo que yo estaba hablando, yo ni sé lo que me pesaba, yo no sé por qué yo estoy sentado aquí, yo no sé por qué estos tigres están aquí conmigo, o sea, si te estoy viendo a ti, ya más nada importa, una, una visión real de Dios, cambia nuestros sentidos, de prioridades, es antes de ver a Dios su única prioridad de han sido injusto han sido injusto han sido injusto han sido injusto Ves a Dios y dice Pérate, espérate espérate y el loco que yo estaba a él decirle que ha sido injusto conmigo a este que pudo haberme desaparecido de tal manera que nadie iba a ni recordar mi nombre y yo estoy pensando que él va a ser injusto con no Yo creo Yo creo mucho en el trabajo sistemático Yo creo en la terapia Yo creo que hay herramientas que Dios nos ha dado para atravesar asuntos Y déjame decirte Creyendo en todo eso Una visión de Dios cambia todo en un instante Verlo a Él Experimentarlo a Él Saborearlo a Él Aún sin él tratar ese tema que te pesaba es suficiente para tú saber, oye, yo sí fui ridículo. Yo sí fui ridículo. Lo que yo tanto valoré, lo veo a él y me doy cuenta, que no importa. El verso 5. Yo había oído hablar de ti. Mas ahora, mis ojos te ven. Nos recuerda que el aspecto más impresionante del encuentro de Job con Dios, no fue lo que Dios dijo, sino la realidad de su presencia amorosa y poderosa. Ver a Dios cambió aún lo que Job quería sabía que Dios estaba con él en su crisis la, la maravillosa presencia de Dios se había humillado a Job en el verso 6 él dice por lo tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. La, la reina Valera 60 dice, por tanto me aborrezco. Esa frasecita confundido, gente. Francamente, la traducción, me retracto, es, es mucho más precisa al vocablo hebreo usado. Job, uno oye aborrecer y piensa como en algo malo, pero lo que Job está diciendo, eh, yo metí la pata, yo me recojo, lo que yo dije lo quiero, lo quiero devolver hacia mí. Y me humillo. Déjame resaltarte solamente. Lo importante, Job nos muestra algo delante de Dios. Y mira qué cosa, porque Dios no se lo pide a Job. Pero, pero frente a su presencia, una de las cosas que Job sabe hacer es adueñarse de lo de él. Es decir, mire, fui yo, yo metí la pata, yo, yo hablé, yo me humillo, yo me retracto. Esa. Esa realidad de adueñarse de lo de uno. Yo, yo no puedo decirte cuántos conflictos se perpetúan porque los culpables son incapaces de adueñarse de sus hechos. Hay como una inmadurez en rápidamente culpar al otro, culpar al otro, culpar al otro y no nos damos cuenta de la parte nuestra en el conflicto, de la parte nuestra en el problema. Job no tuvo esa dificultad en este momento. En la presencia de Dios, Job no está pensando en todos los animales que me mataron y los muchachos que se murieron y la enfermedad que me ha dado. No, no, mira, yo soy, yo, mea culpa. ¿eh? Esto, esto es lo mío. Delante de ti necesito reconocer lo que es mi error, mi falta. Hay un sermón muy famoso de Spurgeon que se llama Job entre las cenizas a donde Job, eh, eh, Spurgeon resalta aquella cosa de la cual Job probablemente está diciendo mi culpa él maldice en el capítulo 3 el día de su nacimiento se arrepintió de su deseo de morir de sus quejas y retos contra Dios de su desesperación y de aquellas frases que él emitió en la cual había oscurecido el consejo de Dios, aún sin saberlo en el momento, él, él habló más allá de su habilidad de saber y de conocer. Ahora, oye esto, esto es, esto es bien interesante, esto es, Job está hablando, Job está básicamente, buen dominicano, pidiendo cacao, el alta delante de Dios reconoce su falta. En el 7 leemos esto, cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, o Temanita, ¿verdad? Ahora si sí tú lo oyes, estoy muy enojado contigo y con tus amigos porque, ahora oye esto bien, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Ahora dime bien. Esa sola declaración de Dios, decirle a Elifaz, oye, él no se dirige eh, a Bildad, a Sofar, ni a Eliú, él le carga contra Elifaz. Muchos estudiosos entienden porque es el primero que habla, aparentemente es el mayor del grupo, tiene como esta, esta realidad representativa, no es que él está ignorando lo que los otros dijeron. Pero, pero se enfoca hacia Elifaz tú vas a ver que cuando él manda a hacer cosas lo manda a todos menos Elío. pero es fascinante porque ahí tú ves el giro ahora sí hay enojo hay que resaltar que Dios está enojado y lo que le dice a Elifaz esto sabes lo que le dice a Elifaz? lo que le dice a Elifaz ¿tú sabes dónde debe mandarnos a nosotros? a Job 4 la primera vez que Elifaz habló porque Dios le está diciendo a Elifaz, oye, no está diciendo a nosotros, miren, todo lo que ustedes leyeron que dijo Elifaz, o que dijo Bildad, o que dijo Sofad, eso está equivocado. Eso es lo que Dios está diciendo. Job habló correctamente de mí. Ustedes, ustedes hablaron disparate. Ustedes hablaron otra cosa, ¿eh? Y, y considero curioso, considero fascinante que haya literalmente enojo de parte de Dios al ser mal representado. Considera eso por un momentito, las implicaciones que eso tiene hoy para nosotros. ¿eh? Hay estándares establecidos, tú lo ves inclusive con la realidad del sacerdocio arónico, de una casta de levitas dedicado a su servicio la seriedad con que Dios tomaba quien le representaba en un momento dos hijos de Aarón medio loquearon representándolo y cayeron muertos ahí los hijos de Eli que no lo representaron correctamente produjo otra desgracia ¿eh? hay, hay como un celo en Dios no meramente y qué importante que entendamos esto no meramente que el mundo lo conozca Sino que sepan quién es Él. Parte de la misión de Jesús fue dar a conocer al Padre. Muéstranos al Padre, pero ven acá. Si tú me habito a mí, tú habito al Padre, responde Jesús. Necesito que tú entiendas que hay un corazón de compasión. Yo no sé tú, de los detalles de una, O sea, cuando uno está preparando estudios como este. Señores, hay horas que uno mete revisando textos y Biblia, lenguajes originales, o sea, Hay un trabajo que hacer. Uno lo disfruta, pero hay un trabajo enorme que hacer. ¿Tú quieres saber algo? Yo creo que en las últimas 10 semanas la cosa que más me pesó fue cuando me di cuenta que Dios no estaba enojado con Job cuando le pregunta. Ese enfoque de esos expertos en idioma que te dicen, esto es muy sencillo, si Job hubiera estado enojado con, si Dios hubiera estado enojado con Job, no lo resalta hacia los amigos que él estaba enojado con ellos. ¿Tú te das cuenta y dices entonces? Aún corrigiendo, no hay enojo, no hay frustración, no hay amargura, no hay ofensa. Qué cosa extraordinaria. Ser, ser atendido por un Dios así. Dios se dirige a Elifaz y le dice que está enojado con él. En un momento le dice: Tú y tus dos amigos, te le dije que Eliú no lo mencionan. Algunos especialistas dicen que esa es la forma de corregir a Eliú. A los jóvenes no se le dirigía la palabra cuando había ofensa con ellos. ¿Eh? Y probablemente, de nuevo, lo que tiene un valor enorme en ese verso, no es solamente que estos amigos hablaron erróneamente, sino que eso quiere decir que Job habló correctamente. Esto es impresionante. Dentro de su dolor, las cosas que él afirmó de Dios, las pegó, las pegó. Es en el 23 de Job. Y este es probablemente el pasaje que más se ha quedado conmigo a lo largo de todo este estudio: Job 23, del 3 al 7, a donde Job dice: cómo quisiera saber dónde hallar a Dios, iría a verlo hasta donde él se encontrara. En su presencia le expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. El que está diciendo, tapo mi boca, me humillo a la tierra. Estaba lleno de argumentos. Creo saber lo que él me respondería. Entonces cuando él dice, y creo que comprendería lo que me dijera. No creo que él desplegaría su poder contra mí. Más bien creo que él entendería mi sufrimiento. Ante Dios, el justo puede razonar con él, así que yo quedaría absuelto para siempre. A los amigos de Job, Dios lo manda a presentar sacrificio. Lo vamos a entender después, cuando la ley es dada pero tú presentas sacrificio cuando hay pecado. Tú presentas sacrificio para que la sangre de ese animal cubra tus faltas, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Eh? Y quiero que tú entienda, quiero que tú entienda, cómo la Biblia hace un énfasis en decir, y Job no pecó ni atribuyó de propósito a Jehová, pero en cuanto a los amigos, los manda a presentar sacrificio. ¿eh? El verso 10 al 17, ya en el 17 termina el capítulo, no es largo. Dice después, ellos fueron, mira qué cosa, ellos fueron a presentar su sacrificio. ¿eh? Y en el 10 dice, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job. Y después dice esto y aumentó al doble todo lo que Job había tenido después de haber pasado tan terrible calamidad que el Señor le envió Job recibió la, vista de todos sus hermanos, la visita perdón, de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron lo mismo que pretendían hacer los amigos verdad por la familia que había perdido y cada uno de ellos les regaló una moneda de plata y un anillo de oro y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio pues llegó a tener 14 mil ovejas 6 mil camellos, mil juntas de bueyes y mil asnas si tú compara eso con el capítulo 1 te va a dar cuenta que se dobló todo además tuvo siete hijos y tres hijas la primera de ellas se llamó Yemima, la segunda Keisiyá y la tercera Keren Apuc. No había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Job les dio herencia, lo mismo que a sus hermanos por partes iguales. Eso no había ley pero no era lo normal, las hijas no se incluían en herencia. Dice el 16, Job pudo ver a todos sus hijos y a sus nietos y bisnietos, hasta la cuarta generación, pues llegó a vivir 140 años, y el 17 dice, cuando Job murió, era ya muy anciano. Muchos estudiosos dicen que esa frase de muy anciano es una referencia a plenitud, de cómo decir, murió pleno, murió feliz, ¿verdad? O sea, y eh, yo creo que es importante, dado el pedacito de su vida que hemos conocido, ¿verdad?, a lo largo de de este libro, el verso 10, no solamente nos resalta que Job rogó por sus amigos y que cuando él ora por sus amigos, la aflicción de él termina, sino que nos dice que Dios les restauró al doble. Y, y, y quiero como detenerme aquí un momentito y resaltar esto contigo y y como que examinemos junto esto uh, por un momentito eh, yo tiendo a ser medio adverso a detenerme mucho en pasajes bíblicos que habla de Dios prosperar o de Dios enriquecer o de Dios porque siempre pienso que hay dos o tres que están oyendo que van a pensar que esto tiene que ver con dinero y qué sé yo cuando tú quieres saber algo de aquí entre nosotros esto tiene que ver con dinero esto tiene que ver con dinero te está diciendo te está diciendo mira Job vivió este extraordinario proceso con Dios. Y en respuesta a la fidelidad que él mostraba, en respuesta a cómo él se manejó, Dios lo colocó en un lugar más alto que el que él estaba originalmente. ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreos sobre Dios? Dice, que, esto es Hebreos 11, 6, dice que el que se le acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y después dice, ¿y qué es galardonador de los que le buscan? En otra palabra, que él premia, que él recompensa, que de alguna manera Dios responde a aquellos que están haciendo lo correcto, que están haciendo lo que deben, que se están moviendo como él ha pedido que se muevan. Ese movimiento el mundo no siempre lo va a entender. Pero, pero me impresiona, no podemos ignorar que todo esto es como si, si ya, bueno, está bien, para compensar tu sufrimiento, ten, no, no es para compensar tu sufrimiento, es por, por cómo te manejaste en todo esto. Y tú comienzas a entender algo, una pregunta que uno tiene desde el capítulo 1, del capítulo 1, aquella pregunta que uno puede tener en su corazón que dice, ¿y para qué se puso Dios a hablarle de Job al Satán? pues todo esto comienza cuando Dios inaugura la conversación ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Eh? eso fue en el uno y, y óyeme Dios la comenzó y Dios balmó un asunto que va a terminar en una desgracia Sí, si tú solo miras la primera parte, sí pero si tú tomas una visión completa, tú descubres lo siguiente, si Dios está hablando de ti, Dios te va a promover, considera eso por un momentito, esto no se trató, de toda la prueba, esto es Dios promoviendo, la prueba de fidelidad, la prueba del corazón en el lugar correcto, a pesar de la adversidad, a pesar de las, a pesar de amigos diciéndote, pero arrepiéntete, charlatán. El mantenerse en lo que él sabía que era real y tuvo el resultado de eso de una manera extraordinaria. los amigos te los resalté en la lectura <coughs> habían venido inicialmente a condolerse y a consolarle pero fue Job quien terminó siendo de bendición para la vida de ellos así cierra todo esto ellos vinieron para bendecir a Job, Job terminó bendiciéndole a ellos Dios no ignoró lo que Job había perdido esto es importante que tú lo sepas Dios no es ajeno a lo que se queda atrás, a lo que se pierde. Uno de los versos que, que uno tiene como tatuado en la mente es el Salmo 56, verso 8, donde la Biblia te afirma que todas tus lágrimas, todas tus huidas, tus lágrimas la tienen un pote y tus huidas están escritas en su libro. Es como decir, Dios te está diciendo, tú nunca has llorado una lágrima, que yo no haya estado atento a que tú lloraste esa lágrima. Yo sé por qué tú lloraste eso. Y yo en algún momento va a haber una respuesta por esa lágrima que tú lloraste. Ese pensamiento es extraordinario. Tú le dices, ¿qué Dios es este que sabe lo que he dolido, lo que he llorado? Y aunque a mí se me olvide, yo pienso que no importó y que nadie se dio cuenta, él se dio cuenta. Y Él responde en conformidad de lo que hemos perdido. Jesús marca ejemplos como eso. Jesús le dice a sus discípulos, no es ninguno de ustedes que ha dejado, ni padre, ni madre, ni casa, ni hermano, que no reciba. Ni... Él está diciendo, yo sé que han dejado. Yo sé que le ha costado. Ahora, quiero animarte en algo. Aprende a pensar correctamente. Cada vez que tu amor al Señor, que tu servicio al Señor te cueste algo. Permítete gozarte en tu corazón, permítete decir, Señor, estoy dejando esto por ti, yo sé que tú me devolverás mucho más de lo que yo estoy dejando en esto, de Job. Es curioso, que el verso 11 habla de la familia de Job. No sé si tú lo recuerdas pero Job había hablado de su familia. En el capítulo 19, 13 y 14, Dios dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí, mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Volvió, volvió familia, ¿verdad? Y lo último que te quiero resaltar del pasaje, el verso 15 donde dice no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job y Job les dio herencia lo mismo que sus hermanos por parte iguales algunos han discutido ese verso ¿Cómo que por parte iguales pero acuérdate que el primogénito se le daba la doble porción acuérdate tú que esas son estipulaciones de la ley acuérdate no hay ley todavía ¿eh? todo esto pasa antes de esos momentos, antes de que la ley quedara establecida, ¿verdad? Um, es curioso pensar en este tema de herencia, que el enfoque cultural era sobre los varones, pero Dios en Job nos está enseñando que iban a haber herederos que no merecían ser herederos, según el pensamiento cultural contemporáneo. Ellas fueron nombradas herederas de Job. Como tú y yo hemos sido nombrados herederos de Dios en Cristo Jesús. Es un pensamiento extraordinario. Un pensamiento extraordinario es saber que eh, primero obviamente Job, uno diría, qué moderno, qué, qué tipo más sensible, ¿verdad? Ahí no hay y que sexismo, y, que, y ese tipo una mente liberada. ¿verdad? La Biblia te hace este enfoque. Él hizo lo que culturalmente nadie hacía. Tomó lo que no estaban supuestos a recibir y dijo, ustedes van a recibir y lo señala, aparte igual que tus hermanos. Todo lo mío se divide en diez partes, porque ustedes son diez, siete varones y tres muchachas. Ese pensamiento es formidable. Formidable porque, de nuevo, cuando te pones a estudiar, ¿verdad?, y te meten en el tema de la cristofanía, tú dices, bueno, es que Job es un prototipo de Cristo. ¿Cómo que un prototipo de Cristo? Sí, Job es un inocente que está sufriendo. Déjame, déjame cerrar dándote cuatro cuatro puntos que yo considero importantes que nos, que nos llevemos de joven sentido general ¿verdad? no te voy a dar pasajes específicos porque son importantes primero vivimos en un mundo en que los justos sufren yo quisiera óyeme honestamente yo quisiera que elifaz, vildad y sofar hubieran tenido razón yo hubiera preferido creer que este es un mundo donde lo que hace el bueno le viene lo bueno el que hace lo malo le viene lo malo y ya no hay más debate no hay más discusión no hay más perdedera pero el mundo no funciona así. El, el mundo no funciona así porque no entendemos bien este asunto de estar interconectados. Eso no es un tema moderno ni de tecnología. Es un diseño de Dios. Cómo como el pecado de uno tiene influencia sobre otro. Cómo la bendición de uno ejerce influencia sobre otros. Dos. ¿Quién hubiera dicho con un encuentro con Dios, con Dios comienza con amigos incomodándome en un tiempo de dolor todo esto es donde desemboca Dios hablando piensa como viene con amigos que se sientan con él y lo provocan a pensar a reaccionar hay hay un retrato y, y déjame decir esto lo quiero decir como detenidamente con, con mucho peso señores no subvaluemos el poder de comunidad, el poder de hermanos, de amigos, lo que te confrontan. Mira qué cosa, por favor razónalo por un momentito. Estos que lo están confrontando a él, Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú, ya sabemos, óyeme, sabemos que estaban equivocados en sus ideas pero es justamente en el hablar de ellos que se provoca y se manifiesta la presencia de Dios. Necesitamos gente que no amen lo suficiente para hablarnos, aun cuando tú no quieres oír a nadie. ¿No es si te ha pasado? Que uno entra como en un modo a veces, uno como que se apaga. Yo soy medio gringo en cómo manejo dolor y cuando yo estoy manejando una situación, mi gran preferencia es que nadie me hable. Y no es porque estoy incómodo, es porque así que yo tiendo a procesar mi, mi momento difícil. Gloria a Dios por aquellos que no respetan ese no me hables. Y hablan. Y no, no tiramos y no insultamos y de ahí sale algo de Dios. Qué impresionante que lo de Dios se puede manifestar en una confrontación incómoda. Ustedes no se acuerdan. Uno lo lee como dominicano, uno reacciona. Uno quiere decir, Vildad, te pasaste. Cuando Vildad le dijo, vamos a hablar hablarlo blanco. Si tus hijos se murieron, es porque lo merecían. Y, ey, ey, papá, espérate. no Así no. ¿eh? Pero se dijeron cosas que tú dices, oye, ¿y esto? Y todo eso desemboca. Entonces, comunidad no se menosprecia. Oye lo que le voy a decir. Y lo digo porque este tema ha pesado de mi corazón en los últimos meses Y lo que vienen a palabra de vida Saben exactamente a lo que yo me refiero Hay muchos de nosotros desaparecidos Y no digo que están desaparecidos que están perdidos Aparecemos esporádicamente Venimos un domingo, faltamos dos domingos Venimos otro domingo, el mes que viene No nos vemos a tenero O sea, y obviamente uno ama y nos conectamos pero, pero tú sabes lo que estoy como percibiendo Que hemos menospreciado el estar juntos Hemos menospreciado el valor que hay en esto. ¿Cómo, ¿Cómo Dios trata conmigo en esto? Y lo necesito. Esto, esto nos protege. Y tenemos que aprender cómo priorizar eso. A decir, no espérate. Es que los tiempos de nosotros venir como familia a adorarlo a Él, y, y oír y recibir de Él y de darle a Él, lo protegemos protege tus domingos protege tus martes ven ven y se parte muy conscientemente no porque yo quiero más gente aquí por ti tú no sabes el martes que una una, una una canción que Amorís dirigió de aquí tú pasas la semana entera con eso ahí trabajándote o una frasecita que dijo Sina o Mirella en el momento de motivar la ofrenda se te clava en el corazón y Dios usa eso en tu vida respondemos desde el lugar en que estamos hay, hay algo que yo quiero aplaudir de Job y alguien puede decir pero eso era muy natural y yo creo que hoy día no es tan natural yo quiero aplaudir la transparencia de Job Job lo soltó ojalá yo moríme yo no quiero hablar con ninguno de ustedes yo voy a hablar con Dios tú eres mi salvador pero tú eres el que me metiste en este lío o sea Job es, no hay careta frente a Dios sobre todo y hay una lección en eso para nosotros ustedes me han oído decir que nuestro dolor tiene un lugar nuestro dolor pertenece en la cruz del Calvario y cuando tú arrastras tu dolor por mucho tiempo te cambia a ti O fue muy él soltó lo de él le respondió a Dios desde donde él estaba, no desde donde él debió haber estado. Última cosa. Tengamos cuidado. Se me quedó eso pensando en los momentos de Dios hablarle a Job. Cíñete los lomos, pero yo voy a preguntar y tú vas a responder. Pero la pregunta que Job decidió responder, la única que él podía responder... ¿Quién ensombrece mi consejo? ¿Quién oscurece mi sabiduría? Yo. Cuidado. Cuidado si en nuestro dolor y nuestra frustración y en nuestra angustia hemos hablado de manera que, que le pone una nube al sol que Dios ha querido que brille que hemos echado sombra a su consejo. Pues tú sabes algo, la, la vida se trata de eso, se trata del consejo del que nos llevamos en la vida. Nos llevamos del consejo de uno ni no llevamos el consejo de otro, pero impresiona pensar que Dios mismo diga que el consejo de ustedes busca echarle sombra a lo que yo estoy tratando de hacer y decir. ¿Quién es responsable de eso? Yo. Cuidémonos de ser aquellos que echamos sombra a lo de Dios con lo que sale de nuestra boca.